0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Lukas durch den Advent. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Dieser Satz aus dem Vater unser, dem Gebet, das Jesus lehrte, wird tagtäglich hunderttausendfach weltweit gebetet. Aber ist uns überhaupt bewusst, was wir da beten? Die Erwartung des göttlichen Reiches war zu Jesu Zeit enorm hoch. Als Gottes Volk warteten die Juden darauf, dass Gott ihnen wieder so nah sein würde, wie sie es aus den Erzählungen ihrer Vorväter kannten. Nun zog Jesus schon eine Weile durch Israel. Sein Ruf eilte ihm voraus. Vieles, was er tat und lehrte, ließ die Vermutung aufkommen, dass er der Gesandte Gottes sein könnte. Auch die Pharisäer, die notorischen Skeptiker und Zweifler an Jesus, hörten davon. Einige von ihnen glaubten sogar an ihn wenn auch nur heimlich. Und immer wieder hatten sie Fragen an ihn, manchmal aus echtem Interesse, oft genug jedoch, um ihm eine Falle zu stellen. Und eines Tages fragt sie ihn, wann kommt das Reich Gottes? Damit schwangen die Frage mit, bist du es, der uns versprochen wurde? Bist du der Messias? Und es schwangen natürlich auch die Erwartungen an den Messias mit. Es gab keine durchgängig einheitliche Vorstellung vom Messias, doch einige Eckpunkte stimmten bei aller Unterschiedlichkeit überein. Man erwartete eine politische, vielleicht sogar eine militärische Führungspersönlichkeit, die Israel endlich befreien würde. Denn in der Vergangenheit war Israel nur etwa 150 oder 200 Jahre völlig unabhängig gewesen. Sonst stand es immer unter Fremdherrschaft. Erst waren es die Perser, dann die Griechen und zur Zeit Jesu die Römer. Doch damit würde im Reich Gottes endgültig Schluss sein. So war die Überzeugung. Deshalb also die Frage an Jesus. Wann kommt das Reich Gottes? Werden wir es erleben? Wie lange müssen wir die Unterdrückung noch aushalten? Worauf dürfen wir hoffen? Warten gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen. Und ich denke, ich befinde mich da in guter Gesellschaft. Ich habe auch gern so konkrete Zeitangaben. Mit einem, naja, wir sehen uns dann mal, kann ich nicht viel anfangen. Wie es ist, Ungewissheit auszuhalten, merken wir seit März 2020. Die Pandemie wäre für viele wahrscheinlich besser auszuhalten, wenn uns irgendjemand mal sagen könnte, an welchem Tag oder zumindest in welchem Monat, sie für beendet erklärt wird. Doch seit fast zwei Jahren hangeln wir uns von einer Welle zur nächste. Immer wieder gibt es nur einen Hoffnungsschimmer am Horizont und immer wieder folgen die düsteren Nachrichten sofort. Wer konkrete Angaben zum Verlauf der Pandemie erwartet, wird enttäuscht. Wenn die Pharisäer auf ihre Frage eine Antwort mit einem konkreten Termin erwartet haben, wurden sie von Jesus enttäuscht. Er sagte, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus enttäuschte seine Zuhörer in zweifacher Hinsicht. Er machte erstmal überhaupt gar keine Zeitangabe. Und dann sagt er, das Reich Gottes ist überhaupt kein Ort, den man beschreiben kann. Auch in den Köpfen der Menschen im 21. Jahrhundert gibt es immer noch Vorstellungen von einem Reich Gottes. Einige denken an die Wiederherstellung des Paradieses. Andere erwarten ein Schlafenland, in dem man nicht arbeiten muss. Wieder andere befürchten Hafenklänge 24-7. Hollywood-Filme befeuern die Idee eines apokalyptischen Weltuntergangs mit Blitzen, Donnern, Vulkanausbrüchen. Die Menschen ahnen also, dass es mit dieser Erde mal zu Ende sein könnte. Die Berechnungen der Klimaforscher führen uns das auch als eine realistische Naherwartung vor Augen. Konkrete Endzeitberechnungen haben in der Kirchengeschichte immer wieder mal Hochkonjunktur. Martin Luther zum Beispiel erwartete die Wiederkunft Jesu zu seinen Lebzeiten. Denn in seinen Augen war der Papst der Antichrist, also würde Jesus bald kommen. Kolumbus errechnete das Jahr 1656 als Weltuntergangsdatum. Und ein US-Buch mit dem Titel »88 Gründe, warum die Entrückung 1988 stattfinden wird« verkaufte sich damals tausendfach. Auch außerchristlich wurden und werden immer wieder Berechnungen für den Weltuntergang erstellt. Nach dem Kalender der Magas war das Ende der Welt für 2012 berechnet. Als das nicht eintraf, wurde es auf 2020 korrigiert. Naja, offensichtlich sind wir ja alle noch hier und die Welt dreht sich weiter. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kümmert euch nicht darum, wann das sein wird. Es steht euch auch gar nicht zu, das zu wissen. Das ist natürlich echt schwierig auszuhalten. Wir würden uns doch so gerne darauf vorbereiten. Aber mal ehrlich, was spricht denn dagegen, uns ohne konkretes Datum darauf vorzubereiten? Was heißt überhaupt, sich auf das Ende der Welt vorzubereiten? Und wie sollen wir uns dieses Ende überhaupt vorstellen? Diese zwei letzten Fragen hängen unmittelbar miteinander zusammen. Jesus selbst sagt, dass er noch einmal kommen wird, und zwar so, dass jeder Mensch ihn erkennen wird, als den, der er ist, der Messias, der die Welt mit Gott versöhnt. Die Bilder der Hollywood-Filme finden wir vielfach in der Bibel vor oder ganz andersrum. Die Macher der Filme haben sich offensichtlich von der biblischen Beschreibung des Weltenendes inspirieren lassen. Weltenende und das zweite Kommen Jesu hängen zusammen. Allerdings wird Jesus als Richter kommen. Er wird die Menschen richten. Das ist echt eine unangenehme Aussage und die wollen wir nicht hören. Und ich mag sie auch kaum sagen, aber es stimmt, es steht so dort. Mit einem göttlichen Richter wollen wir nichts zu tun haben. Denn wir brauchen doch keinen, der uns sagt, wie schlecht wir sind. Wir brauchen auch keine Höllenandrohung. Hier liegt ein Missverständnis vor, nämlich die Vorstellung, dass ein Richter ausschließlich verurteilt. Doch die Aufgabe eines Richters ist, das zurechtzurücken, was in Unordnung geraten ist. Und das ist die Hoffnung, uns wird Gerechtigkeit widerfahren. Als Opfer werden wir aufgerichtet. Natürlich, auch unser Fehlverhalten wird zur Sprache kommen. Damit kommen wir zur Antwort auf die Frage, wie können wir uns auf das Weltenende, auf die Wiederkunft Christi vorbereiten. Wenn Jesus sagt, dass er der Messias ist, dann heißt es, dass er derjenige ist, der den Weg zu Gott frei macht. Das, was uns von Gott trennt, hat er auf sich genommen. Denn es ist unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Unsere Sünden, unser Ungehorsam gegenüber Gott, unser Hochmut, weil wir brauchen ja Gott nicht, meinen wir. Und nun sagt Jesus, das alles nehme ich auf mich? Ihr werdet nicht dafür bestraft, dass ihr ungehorsam seid, dass ihr hochmütig seid. Ihr werdet nicht bestraft dafür, dass ihr euch von Gott abwendet. Glaubt an mich, vertraut mir, folgt mir nach. Die Bibel nennt das Vergebung. Gott vergibt uns unsere Schuld. Durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung hat Jesus alles bezahlt. Unseren Ungehorsam, unseren Hochmut, die Mauer, die wir aufgerichtet haben zwischen Gott und uns. All das hat Jesus bezahlt. Das ist sein Weihnachts- und Ostergeschenk gleichzeitig an uns, an jeden Einzelnen. Doch was nützt ein Geschenk, das nicht angenommen oder ausgepackt wird? Nichts. Es liegt also an mir. Es liegt an dir, dieses Geschenk anzunehmen. Dies Geschenk anzunehmen heißt, sich Jesus anzuvertrauen, ihm zu folgen, das eigene Leben nach seinem Willen und Maßstab auszurichten, ihn und nur ihn anzubeten. Nun noch zur Aussage Jesu, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wie können wir das denn verstehen? So wie Gott außerhalb der Zeit ist, ist er auch außerhalb des Raumes. Wir Menschen sind in diesen Dimensionen begrenzt, Gott aber nicht. Das Reich Gottes ist Realität. Wir können es nicht sehen, wir können es nicht fühlen, schmecken oder beweisen, aber es ist Realität. Und Jesus sagt, mit ihm ist dieses Reich Gottes auf die Erde gekommen. Das apokalyptische Buch des Neuen Testaments, aus dem eben viele Bilder der Hollywood-Filme stammen, hat ein wunderschönes Kapitel, in dem Johannes einen Blick in den Himmel werfen darf. Er hatte sozusagen das Vorrecht, hinter den Vorhang schauen zu können. Und er beschreibt das göttliche Reich als schön, herrlich, glanzvoll, gerecht und friedlich. Doch er beschreibt es nicht als einen Ort, der irgendwann einmal entstehen wird, sondern als Realität, die es jetzt schon gibt. Gottes Reich ist ein Ort, aber Gottes Reich ist noch so viel mehr. Es ist ein Zustand. Jesus sagte nach einer Heilung mal, jetzt hat das Himmelreich begonnen. Also mit dieser Liebestat der Heilung hat sich Gottes Reich ereignet. Wenn sich Menschen versöhnen, ereignet sich das Himmelreich. Wenn Not gelindert wird, ereignet sich das Himmelreich. Wenn Menschen Heilung ihrer seelischen Nöte erfahren, ereignet sich das Himmelreich. Diese Liste lässt sich weiter fortsetzen, denn überall dort, wo die Liebe Gottes Auswirkungen zeigt, beginnt das Himmelreich. Seit Jesu Leben, Sterben und Auferstehung ist das Reich Gottes im Werden. Und das dürfen wir schon erleben. Und gleichzeitig sehen wir die unfassbar große Not auf der Erde und warten auf die vollständige Erneuerung der Erde und Wiederherstellung der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und munter. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Heike